0: Der Mystic Cruises, der Counter-News-Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich heiße euch recht herzlich willkommen zur neuesten Episode des counter news Podcastes. Bei Episode Nummer 13 sind wir angelangt. Heute ist der 1.12.2021. Das heißt, ihr dürft jetzt eure Adventstürchen alle schon öffnen, beziehungsweise das erste Türchen. Und ich bitte auch um einen ja großen virtuellen Applaus für den Co-Host dieser Show, nämlich Christoph aus Berlin. Hallo, Christoph.
1: Hallo, hallo, Christian. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber den virtuellen Applaus natürlich nicht nur für mich, sondern natürlich auch für dich, lieber Christian, aus der Nähe von Frankfurt. Das dürfen wir aber nicht vergessen. Der nämlich wieder mich hier mit kilometerlangen Skripten für diese Episode versorgt hat. Es sind so knapp 4.350 Punkte, die wir heute besprechen wollen. An den ersten habe ich schon einen Haken dran gemacht, aufgenommen am 1. 12. hat er mir extra noch mal hingeschrieben, weil vorhin gab es da kleine Verwechslungen, aber ich war schuld, keine Sorge. Ja, dazu muss man vielleicht sagen, dass wir jetzt schon im dritten Take sind für die Anmoderation alleine. Ja, ja, aber, aber wir haben ja vorhin schon besprochen, dass wir mal einen Outtake machen, wird FSK 16 haben, Es kommt leider hier und da ein paar Schimpfwörter vor, wenn wir dann so den 40. Anlauf nehmen, um etwas anzumoderieren oder den Text dann final auch mal hinzubekommen. Und wenn wir dazu dann noch Videos mit aufnehmen, wird es, glaube ich, sehr unterhaltsam. Dann würde vielleicht das auch schon Amazon Prime oder Netflix vielleicht einkaufen. Ich weiß es nicht. Unterhaltsam wäre es auf alle Fälle.
0: Das definitiv,
1: genau. In diesem Sinne noch einmal herzlich willkommen zu unserer 13. Episode und die 13. Die Zahl hat es uns gerade schon angetan. Und warum, wird euch Christian jetzt mal erzählen. Ja, denn wir haben eine Frage.
0: Es gibt bei uns ein 13. Deck. Warum ist das so? Und welche Decknummer gibt es bei uns nicht?
1: Jetzt hört ihr die Jeopardy-Melodie und ich gebe die Frage direkt weiter an Christoph. Ja, ein Deck. 13 gibt es bei uns, weil die 13 im mediterranen Bereich keine Unglückszahl ist. Das ist ja unsere Herkunft, wir kommen aus dem mediterranen Bereich. Und bei uns gibt es aber ein anderes Deck nicht, wie es Christian schon sagte. Wenn man bei uns in dem Fahrstuhl fährt, wird man die 17 nicht finden. Auch wenn man läuft nicht, ja. Also nicht nur der Fahrstuhl fährt durch, sondern das Deck gibt es einfach nicht. Es geht von der 16 gleich auf die 18 durch. Aus dem einfachen Grund, im mediterranen Bereich ist die 17 die Unglückszahl. Und deswegen gibt es auf keinem unserer Schiffe ein Deck 17 aber sehr wohl ein Deck 13. Wir haben natürlich heute wieder für euch eine Menge an wunderbaren Themen, wo wir euch kurz weiterbilden und informieren wollen. Doch bevor wir zu diesen vertrieblichen Neuigkeiten kommen, war Christian, wenn ich mich nicht irre vor 14 Tagen im Urlaub. Richtig, Christian? Ja, korrekt. Schon wieder zwei Wochen her, genau. Als wäre es gestern gewesen und Christian war unterwegs auf unserer MSC Magnifica ab an Hamburg auf ihrer neuen Wintertour zu den Metropolen. Europas. Christian, wie war's? Erzähl doch mal. Du hast ja schon fast alles erzählt, zumindest
0: das, was ich getan habe. Aber ich kann sagen, es war eine sehr, sehr schöne und vor allem abwechslungsreiche Reise. Also ich war ab dem 13. November an Bord. Das war der Erstanlauf der MSC Magnifica in diesem Winter in Hamburg. Und war sieben Nächte an Bord, haben eine Reise durch den Ärmelkanalen an der Westküste Europas gemacht. Und wie gesagt, eine sehr abwechslungsreiche Reise. Ich kann nur Positives über die Reise berichten. Die Crew war sehr offen, sie war freundlich. Wir hatten guten Service, wir hatten auch ein gutes Gast- und Crewverhältnis, weil das Schiff natürlich nicht vollkommen ausgebucht war. Jeder der Crewman war, hat sich Mühe gegeben, den Gästen einen wirklich entspannten Urlaub zu ermöglichen. Das Essen war gut. Wir selbst hatten auch nette Tischnachbarn. Das äh, macht ja dann das Abendessen immer noch mal ein bisschen entspannter und äh, schöner. Ja, und Auch das Animationsteam hat sich viel Mühe gegeben, hat ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Also
1: wirklich eine, eine sehr schöne Reise und die Gäste wurden gut bei Laune gehalten. Erzähl uns doch aber hier und da nochmal vielleicht was, was du so erlebt hast, weil als diese Reise intern bei uns vorgestellt wurde, gab es ja den einen oder anderen Kollegen, der auch meinte, naja, das ist ja immer das Gleiche. Das ist ja vielleicht gar nicht so abwechslungsreich. Ich weiß unter anderem, dass du in Stonehenge warst. Ich erwarte ja immer noch, dass ich mein Weihnachtsgeschenk kriege. Ja, so einen Stein für einen Vorgarten wäre ganz cool. Ähm, aber erzähl uns doch mal, weil eigentlich habe ich so ein bisschen rausgehört und es waren auch schon andere Kollegen jetzt an Bord, dass die Reise doch sehr abwechslungsreich ist, was die Destination angeht. Ja, wie ich sagte, ist sie wirklich. Und ich muss gestehen,
0: auch ich gehörte zu den Personen, die ein bisschen skeptisch in Bezug auf den Reiseverlauf waren. Aber genau deshalb habe ich die Reise auch gemacht. Du hast recht. Wir waren in Stonehenge, also erster Hafen oder erster Anlaufpunkt der Reise ist Southampton in Großbritannien und von dort aus lässt sich ein Ausflug nach Stonehenge buchen oder wir, man muss dazu sagen, natürlich sind wir auch schon reiseerfahrene Kreuzfahrer bei MSC, haben uns einfach den nächsten Zug geschnappt, sind in den Ort Salisbury gefahren und von dort geht es dann weiter mit einem Bus nach Stonehenge. Was ich sehr schön fand, Pandemie hin oder her, schwierige Zeit, aber es gibt natürlich momentan wenige Leute, die reisen und insofern war es in Stonehenge sehr, sehr ruhig, eine sehr mystische Stimmung. Man konnte die Steine auch fotografieren ohne dass jetzt Personen auf den Fotos sind, was mir ja immer persönlich sehr wichtig ist. Also es war ein sehr schöner Ausflug. Man steht dort auf dem offenen Feld, man guckt sich den Steinkreis an und überlegt sich dann, wie das auch vor vielen tausenden Jahren möglich gewesen ist, diese Steine denn auch so aufzubauen. Ebenso auch die Stadt Salisbury. die kann ich auch nur jedem unserer Zuhörer und Zuhörerinnen empfehlen. Ist so ein, ja, ein typisches britisches Städtchen, kann man schön durchlaufen. Es gibt Kirchen, es gibt eine schöne Innenstadt und dann geht es dann später auch irgendwann wieder zurück zum Schiff. Ja, wenn ich dann den Routenverlauf weiterfolge, war die nächste Stadt Le Havre, die ich persönlich jetzt nicht als die attraktivste Stadt Frankreichs empfinde, aber da hat jeder seine eigene Empfindung. Deswegen haben wir uns dort auch einen Bus in das örtchen L'Etretat genommen. Das ist so in etwa eine Stunde entfernt von Le Havre und L'Etretat ist bekannt für sehr hohe Steilklippen, die auch sehr schön anzusehen sind, die man auch erklimmen kann und von dort oben hat man dann einen wunderschönen Überblick über den Strand, über das Atlantische Meer und auch über das Örtchen Letretar. So ähnlich stelle ich mir auch Irland vor, da war ich bisher noch nicht. Kleiner Profitipp, die Region ist noch nicht unbedingt im 21. Jahrhundert angekommen, was äh, Bustickets und moderne Kommunikation äh, beinhaltet, denn es gibt keinerlei Möglichkeit, Innerhalb des Busses ein Ticket zu ziehen oder auch online. Dafür muss man wirklich erst nochmal ganz traditionell in den Bahnhof laufen oder zum Bahnhof und sich dann dort ein klassisches Papierticket ziehen, um von dort dann in den Bus zu steigen. Eben das zu kompliziert ist, wir haben natürlich auch einen Ausflug von MSC Cruises direkt in den Ort Letrita. Und wie ich aus persönlicher, leidenschaftlicher Erzählung weiß, gibt es die Tickets auch nicht bei Busfahrer. Nein, da kann man froh sein, wenn er überhaupt ein paar englische Brocken spricht. Aber zumindest äh, der Herr im Bahnhof, der konnte dann perfektes Englisch, hat sich dann auch mit uns unterhalten und da war dann wieder alles gut.
1: Aber siehst du einen Grund mehr, sich weiterzubilden und wieder mal unsere Französischkenntnisse so auf den richtigen Stand der Tatsachen zu bringen? Ich werde direkt mal meine alten Schulbücher hervorholen,
0: denn man mag es kaum glauben, ich hatte Französisch in der Klasse, aber ich spreche es heute leider nicht mehr, was mir auch manchmal so ein
1: bisschen leid tut. Aber wir waren ja vorhin bei technischen Innovationen, jetzt willst du ein altes Buch rausholen. Ich meine, da gibt es ja inzwischen auch andere Möglichkeiten, eine Sprache zu lernen. Ja, da hast du recht und... Vielleicht kann ich dann auch
0: Flämisch lernen, denn Flämisch ist schöne Überleitung. Es ging dann nämlich weiter nach Seebrücke, was bekanntermaßen in Belgien liegt. Und Seebrücke als solches hat jetzt nicht wirklich viel zu bieten. Das ist einfach eine Hafenstadt, aber von dort kommt man in wenigen Minuten mit der Straßenbahn nach Brücke. Einer unserer Ausflüge, die wir anbieten, aber was man auch individuell machen kann. Und Brücke ist eine sehr, sehr schöne mittelalterliche Stadt mit Kopfsteinpflaster, mit alten Häusern, mit viel verklingerten Häusern. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Silhouette der Stadt und es gibt dort auch Pferdekutschen und das war für mich so die erste Stadt, wo ich mir wirklich vorstellen konnte. Ja, so sah das früher im Mittelalter aus, in diesem Ambiente, mit dem Pferdekutschen, mit den Geräuschen drumherum. Also wirklich sehr, sehr schön. Belgien ist natürlich auch bekannt für Schokolade, aber auch für Nougat und Marzipan. Da gibt es an jeder Ecke individuelle kleine Manufakturen und natürlich konnte ich es nicht lassen, für 30 Euro
1: mir dann auch Nougat und Marzipan zu kaufen. Bitte Entschuldige mal, Ja. ich hätte eine kleine Anmerkung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Stadt für Marzipan du hast mir nichts mitgebracht? Es ist noch ein Teil im Kühlschrank. Also mein Magen meldet sich in dieser Sekunde, er knurrt ganz schön, liegt aber vielleicht daran, dass es gerade 11.43 Uhr ist, aber davon hast du nichts erwähnt. Marzipan ist, ist ein und alles. Wir können uns ja auch nicht alles erzählen, dann hätten wir ja nichts mehr für den Podcast. Das ist richtig, trotzdem für dich so essentielle Geschichten dann schon, hätte ich gerne schon nicht auf der offiziellen Schiene von dir erfahren. Reden wir später einfach nochmal drüber, okay? In Ordnung, ja. <lacht> Gut,
0: so, weiter im Programm. Nachdem wir dann Brücke verlassen haben, ist das Schiff weiter nach Aymouden in die Niederlande gefahren. Aymouden zählt so als Vorort von Amsterdam, wenn man es mal ganz breit fassen möchte. Und Almäuden ist natürlich eine eigenständige Stadt mit einem sehr, sehr breiten und kilometerlangen Strand. Dort kann man sich aufhalten. Dort gibt es auch viele Kitesurfer. Da kann man am Strand entlang laufen. Man kann auch Almeiden selbst so ein bisschen erkunden. Oder man fährt einfach nach Amsterdam oder auch in das niederländische Städtchen Haarlem. Beides ist sehr schön. Wir haben uns für Haarlem entschieden. Eine schöne Altstadt oder eine schöne Innenstadt mit Geschäften zum Bummeln. Auch hier gibt es natürlich Kirchen, die man besichtigen kann. Kleine Parks. Was mich dort wieder fasziniert haben, wie viele und vor allem wie breite Fahrradwege es doch immer in den Niederlanden gibt. Also da können wir Deutsche uns wirklich noch eine Scheibe von abschneiden, gerade in Bezug auf die Energiewende in den kommenden Jahren. Ja, Und nachdem wir uns dann Harlem angeguckt haben, sind wir wieder zurück nach Almäuden gefahren, haben noch ein paar Fotos vom Schiff gemacht, denn das Schiff liegt dort sehr schön im Hafen, sodass es sehr fotogen präsent ist. Und danach ging es dann wieder auf dem Weg nach Hamburg. Insgesamt sind bei dieser Reise zwei Seetage mit dabei, nämlich der Tag 1 und der Tag 6. Und dann waren wir nach einer Woche auch wieder in Hamburg. Und jetzt sitze ich hier und erzähle dir über diese Reise. Für diese Reise gibt es von mir eine klare Empfehlung. Es gibt ein sehr, sehr sicheres Konzept an Bord. Ich meine, wir alle wissen es jetzt. Wir sind momentan immer noch in dieser unsäglichen Pandemielage. Aber trotz allem, ich kann wirklich jedem Reisenden diese Tour empfehlen. Geht an Bord. Überzeugt euch von unserem Sicherheits- und Gesundheitskonzept und erlebt einfach eine schöne Woche an Bord der MSC Magnifica.
1: Was für ein schönes Schlusswort dieser besonderen Tour. Ab an Hamburg in diesem Winter für MSC Cruises eine Premiere. Wir hatten in Nordeuropa, so nennen wir ja unser Zielgebiet quasi, zu dem hier ja Hamburg auch zählt, im Winter noch nie ein Schiff. Also eine tolle Möglichkeit, ohne zu fliegen, sondern vielleicht nur mit dem Auto oder Zug zu fahren, auf Kreuzfahrt zu gehen und das eben auch einmal mit winterlichen Temperaturen. Ja, dann würde
0: ich sagen, schließen wir diesen Punkt ab und kommen zu unseren anderen Themen und da gehen wir erstmal von den erkalten winterlichen oder kühlen winterlichen Temperaturen in wärmere Gefilde. Wir hatten nämlich in der letzten Zeit zwei Taufen in zehn Tagen. Alles jetzt im November und die erste Taufe, die dort stattgefunden hat, das war die mscc Seashore, die am 18.11. getauft wurde. Und wo hat das Ganze stattgefunden? Auf unserer Privatinsel Ocean Key MSC Marine Reserve. Die MSC Seashore ist insgesamt das 19. Schiff der Flotte und es war das erste Schiff überhaupt, was jemals auf einer Privatinsel getauft wurde. Taufparty war bei fast allen unserer Schiffe auch hier wieder Sophia Loren, insgesamt das 16. Mal und wir haben dieses feierliche Event auch dazu genutzt, zum einen Ocean Key offiziell einzuweihen, denn nachdem es im Dezember 2019 eröffnet wurde, ja, danach kam kurzfristig die Pandemie und deswegen gab es damals noch gar keine offizielle Eröffnungsfeier. Und nebenbei hatten wir auch noch Spatenstich für ein Meeresschutzzentrum unserer MSC Foundation. Das wird jetzt dort gebaut in Zusammenarbeit mit der, das muss ich ablesen, zum einen University of Miami Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science und auch der Nova Southeastern University aus Florida. Das Meeresschutzzentrum soll dann dabei helfen, neue Superkorallenarten zu züchten, nämlich im sogenannten Super Coral Program. Und Superkorallen sind besonders widerstandsfähige Korallen. Und wir möchten einfach erreichen, dass sich wieder die Korallenriffe auf den Bahamas vermehren, möchten den gesunden Zustand wiederherstellen und natürlich auch die Widerstandsfähigkeit der Riffe durch die neuen Korallen auch zu erhöhen. Ja, und als ob das an diesem Tag nicht schon genug wäre. Wir hatten gleich noch ein zweites Event, nämlich das Aufschwimmen der MSC Seascape. Als Aufschwimmen bezeichnet man ja die Veranstaltung, wo das Schiff zum ersten Mal ja zu Wasser gelassen wird. Das ist in der Werft von Fincantieri in Monfalcone passiert und auch immer ein großes Ereignis. Also ein weiteres Event direkt am gleichen Tag auch wie die Taufe der MSC Seashore. Die MSC Seascape, die wird 2022 ausgeliefert und ist eins von insgesamt drei im Bau befindlichen Schiffen, von denen wir euch ja schon erzählt haben. Die anderen beiden sind nämlich die MSC Euribia und die MSC World Europa.
1: Von einem spektakulären Schiff gleich zum nächsten, von einem wunderbaren, schönen, warmen Wassergebiet ebenfalls zum nächsten. Es trennen beide Schiffe nur viele tausende Kilometer, denn wie Christian es schon gesagt hat, es standen innerhalb von zehn Tagen zwei Taufen auf dem Plan und die zweite Taufe war unsere MSC Virtuosa, welche am 27. November feierlich in Dubai getauft wurde. Das Ganze unter Anwesenheit von Mitgliedern der Königsfamilie, von verschiedensten Ministern der Vereinigten Arabischen Emirate, von weiteren Regierungsvertretern, Diplomaten waren sogar da und eben natürlich auch Medienvertreter und viele unserer Partner aus aller Welt. Es war eine fantastische Veranstaltung, die gleichzeitig auch zusammen mit der Expo, die ja in Dubai stattfindet, als auch mit dem Beginn des goldenen Jahres der Vereinten Arabischen Emirate zusammenfiel. Also ein großes, spektakuläres Event. Und es war das 17. Schiff, welches unsere Sophia Loren, eine Filmlegende für all diejenigen, die das vielleicht nicht mehr wissen, taufen durfte. Sie war richtig im Stress, weil sie musste quasi mitfliegen. Sie war erst bei der Seashore of Ocean Key. Dann war sie jetzt in Dubai bei unserer MSC Virtuosa. Beide Taufen, sowohl die der MSC Seeshow als auch die der MSC Virtuosa, sind natürlich unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt und zelebriert worden. Dazu zählte unter anderem natürlich dann auch Maskenpflicht. Alle unsere Gäste und Partner mussten vollständig geimpft sein und im Fall von Dubai war es sogar so, dass alle doppelt sich PCR testen lassen mussten.
0: Und direkt nach der Taufe gab es dann auch noch ein spektakuläres Feuerwerk und auch noch ein Konzert äh, des gefeierten Sängers und Songwriters Rag Bone Man. Ich musste gerade selbst erstmal gucken, was er denn so produziert hat. Sein bekanntester Song ist vermutlich Human. Das kennt auf jeden Fall jeder, der unter anderem auch in Deutschland Nummer eins der Charts oh. war.
1: Das war von ihm, aber du hast recht, ich erinnere mich, es ist ja schon ein etwas, eine Statur sein muss mal so, ein Mann, der auftritt, wenn er den Raum betritt, aber du hast recht, ich Ich habe mich auch gefragt, was für Lieder sind sind, wobei, für, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was Musik angeht, spielt mir den Song vor und ich kenne ihn und finde ihn vielleicht auch toll, sagt mir Namen des Songwriters oder eine Band, ich bin raus, ja, ja. Ich, mit, mit ganz viel Mühe und Not kenne ich Tina Turner, und dann hört es auch schon auf, wie er hört. Nein, ich bin da ganz schlecht, was das angeht. Ein paar mehr kenne ich schon noch. Coldplay fällt mir so spontan noch zum Beispiel ein. Und noch so ein paar andere Sachen. Aber was Musik angeht, bin ich jetzt vor allem, was die Namen angeht, nicht unbedingt die hellste Kerze.
0: Dafür aber in anderen Bereichen. Und ja, liebe Zuhörerinnen, ihr findet tolle Bilder, schöne Videos auch in unserer Vertriebsgruppe in Facebook. Dort haben wir nämlich extra so, ja, quasi live von der Taufe mitberichtet. Und da gibt es unter anderem auch ein schönes Video mit einer Drohne, wie sie direkt durch das Feuerwerk fliegt. Also lohnt sich das auch nochmal
1: anzuschauen. Eine Sache muss man allerdings noch erwähnen, nicht nur Ehrengäste, Minister und Mitglieder der Königsfamilie der Vereinten Arabischen Emirate haben hier an der Zeremonie teilgenommen, sondern eben auch unsere Gäste. Das Schiff ist ja im Einsatz gewesen. Es kam auf einer langen Grand Voyage-Reise aus dem Mittelmeer in Dubai an mit Gästen und startete am gleichen Abend dann natürlich auch seine erste Kreuzfahrt hier im Persischen Golf und auch unsere Gäste haben natürlich dann an dieser Taufzeremonie mit teilnehmen. Ein wichtiger Hinweis noch, in Dubai findet ja aktuell die Expo statt. Sie heißt nach wie vor Expo 2020, auch wenn sie einfach ein Jahr später stattfindet, pandemiebedingt. Es empfiehlt sich wirklich, diese Expo zu besuchen. Alle Gäste, die mit Emirates anreisen, haben ein Expo-Tagesticket im Flugpreis inklusive. Das muss man aber gesondert anfordern. Also auch alle Gäste, die mit MSC Cruises ein fly -and cruise paket gebucht haben, können sich über die Internetseite der Emirates mit dem Ticketcode oder mit dem PNR dann ihr Expo-Ticket anfordern. Wir empfehlen es definitiv. Und live von der Expo und vom Bord und von ganz, ganz vielen anderen tollen Dingen, denn das Schiff fährt ja unter anderem auch nach Saudi-Arabien, nach Damam, werden wir euch Ende März berichten. Und bevor ihr jetzt aber alle unser Kontaktcenter anruft und fragt, ha, wie komme
0: ich denn jetzt an die Ticketnummer oder an den PNR, wartet bitte, bis die Unterlagen ausgestellt sind in den Reiseunterlagen. Findet ihr dann diese Information und damit könnt ihr euch dann online das Ticket klicken. Die MSC Virtuosa wird jetzt in dieser Region bleiben und sieben Nächte Kreuzfahrten durchführen. Dubai ist einer der Haupthäfen. Dabei ist auch noch Abu Dhabi, dann haben wir noch Doha in Katar, Dammam in Saudi-Arabien und auch die Insel Srbanias steht mit auf dem Routenplan. Also auch hier wieder eine schöne sieben-Nächte-Kreuzfahrt mit Strand,
1: Kultur und Städteerlebnis. Und das eben auch in der kalten und weihnachtlichen Zeit, die wir aktuell haben. Das heißt, wer in die Sonne fliehen möchte, kann das wunderbar tun. Und Weihnachten ist ein tolles Stichwort. Ja, es steht quasi vor der Tür, auch wenn es noch nicht weihnachtlich jedenfalls für mich gefühlt aktuell ist. Obwohl bei mir in der Wohnung, ich habe sogar ein bisschen dekoriert. Weihnachtsbaum steht noch nicht, folgt aber natürlich bis kurz vor Weihnachten. Aber hier in Berlin hat es neulich schon geschneit. Und das fand ich dann doch ganz nett. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist unsere wunderbare Weihnachtsaktion in unserer facebook vertretung
0: Dort haben wir nämlich ein schönes Gewinnspiel unter dem Titel mit MSC Cruises um die Welt und wir haben insgesamt acht Beiträge vorbereitet mit privaten Fotos von uns Admins aus dieser Facebook-Vertriebsgruppe und es gibt insgesamt acht Fragen zu beantworten und die haben alle etwas mit MSC Cruises und oder auch den Häfen zu tun, in denen unsere Schiffe immer zu Gast sind Ja und es wird am Ende tolle Preise geben, die Gewinner werden im Januar ausgelost und benachrichtigt.
1: Genau, und die Preise verraten wir natürlich noch nicht, aber wir haben uns Gedanken gemacht und es sind nur Preise, die wir selber einfach auch wollten. Ja. Also es sind tolle Dinge, weil wir würden uns selber ja wahrscheinlich nichts schenken, was nicht toll wäre und deswegen Freut euch auf die Preise, wir verraten aber noch nicht, was es ist. Es ist ein bunter Blumenstrauß an tollen Dingen.
0: Müssen wir die dann überhaupt rausgeben? Können wir die nicht für uns selbst behalten? Ich frage nur mal
1: so. Ja, ich glaube, das widerspricht unseren Grundregeln für das Gewinnspiel. Na gut, okay. Gut, vielleicht noch das Wichtige zum Gewinnspiel.
0: Die Teilnahme ist ab dem 22.12. bis zum 31.12. möglich. Wir haben dafür ein Formular vorbereitet, was für den Zeitraum dann auch freigeschaltet ist. Schon jetzt haben wir aber ein PDF-Dokument zum Download fertig gestellt, damit ihr euch eure Antworten aufschreiben könnt und auch merken könnt und dann ab dem 22.12. könnt ihr diese Antworten einfach in dieses Online-Formular übertragen. Wir verlinken das natürlich alles auch noch in dieser Episode. Und wie gesagt, ist ein Gewinnspiel für unsere Vertriebspartner, also alle Kundinnen, Kunden und MSC-Fans. Ihr seid da diesmal leider nicht mit dabei, aber wie gesagt, unsere Vertriebspartner. Als nächstes Thema möchten wir euch einfach noch ein Update geben zu unserem erweiterten und weiterentwickelten Preismodell, über das wir euch ja ausführlichst in der letzten Episode informiert haben. Wer die noch nicht gehört hat, gerne nochmal reinschalten. Auch das verlinken wir. Wir möchten euch einfach nur sagen, wie angekündigt, also zum 15.11. ist unser neues Preismodell gestartet. Die Webseite und MSC Book, die wurden geupdatet. Es hat alles gut funktioniert, die Umstellung. War ja ein Großprojekt, an dem viele Personen mehrere Monate lang dran gearbeitet hatten. Und es gilt weiter, uns einfach fröhlich zu buchen.
1: Ja, und das eben mit dem neuen Preismodell noch, noch individueller, noch flexibler und mit oftmals viel mehr Leistungen, die eben zu gesondert günstigen Preisen vorab dann schon für den Kunden dazu gebucht werden können. Solltet ihr die letzte Episode verpasst haben und jetzt denken, was, wie, neues Preismodell, oh mein Gott, was haben sie denn da schon wieder umgestellt, keine Sorge, es ist ein erweitertes Preismodell. Am eigentlichen hat sich aus einmal nichts geändert. Hört euch doch einfach unsere zwölfte Episode noch einmal an. Da stellen wir das ausführlich vor. Alternativ meldet ihr euch am 7. oder am 9.12. noch für eines der exklusiven Webinare zum neuen Preismodell an. Ein Blick in unsere MSC Cruises Webinar Terminauswahl lohnt sich auf alle Fälle, weil wir nämlich zeitnah eben auch alle Termine für das erste Quartal 2022 bereitstellen. Wir werden dieses sehr, sehr umfangreiche Webinarprogramm noch einmal verlängern. Und verlängern ist ein wunderbares Stichwort, denn es gibt mal wieder eine Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung, aber es läuft halt einfach so gut, dass wir einfach immer nur sagen, ja, das verlängern wir nochmal. Und ich rede natürlich von zum einen den flexiblen Umbuchungsbedingungen sowie auch den Healthworker-Rabatt, also unsere Dankeschön-Aktion für das Gesundheitswesen. Beide Aktionen
0: wurden verlängert für Neubuchungen bis zum 31.12.2021 und gelten für Abfahrten jetzt in der laufenden Wintersaison, aber auch für die kommende Sommersaison 2022. Bei den flexiblen Umbuchungsbedingungen habt ihr die Möglichkeit, bis 21 Tage vor Abfahrt kostenfrei umzubuchen, egal ob es jetzt ein anderes Schiff, ein anderer Reisetermin oder eine andere Reiseregion sein soll. Wichtig ist nur, die neue Kreuzfahrt muss gleich- oder höherpreisig sein und das neue Abfahrtsdatum, wie gesagt, bis zum 30.09.2022 liegen. Zur Erinnerung für die Dankeschön-Aktion für das Gesundheitswesen. Hier gibt es einen Discount von bis zu 50 Prozent auf den Kreuzfahrtenpreis. Der Rabatt gilt für eine Kabine und natürlich muss auch die anspruchsberechtigte Person mitreisen, also in der Kabine mit dabei sein. Und beide Angebote gelten für Einzelplatzbuchungen, nicht für
1: Gruppen. Und Eine weitere Neuigkeit für unseren Vertrieb gibt es, denn ihr bekommt diese Woche zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Post von uns. Wir haben nämlich unsere aktuellen Counter-News verschickt. Das Thema ist hier Saudi-Arabien und das Rote Meer, wo wir euch also diese wirklich ganz besondere Destination und eben die Route mit unserer MSC Bellissima noch einmal genauer vorstellen. Es sind Schaufensterflyer enthalten, es ist ein wunderbares Plakat, es sind mehrere dabei, aber es ist immer ein Motiv. Mehrere Plakate sind natürlich mit enthalten, also ein Streifenplakat, was hier ins Schaufenster hängt oder eben in euer Büro aufhängen könnt. Das Ganze natürlich auf absolut umweltfreundlichen, vom Blauen Engel zertifizierten Papier. Ist sogar auch ein bisschen dicker. Ich finde es wesentlich besser als das Hochglanz, was wir vorher hatten. Werdet ihr also vielleicht in diesen Tagen schon in der Hand gehabt haben oder zeitnah in der Hand haben. Insofern informiert euch zu dieser besonderen Destination. Und da können wir auch schon anteasern: In unserer nächsten Episode werden wir eine Kollegin im Interview haben, die hautnah Saudi-Arabien beim FAM-Trip erlebt hat und dann noch einmal von ihren Eindrücken dieser besonderen Destination berichten wird. Kleiner Spoiler vorab, alle Teilnehmer, die dabei waren, als auch unsere Kollegen sind mit einem wahren Wow-Effekt zurückgekommen. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf auf diese Episode. Ich darf sie noch schneiden.
0: Und letzter Fun Fact auch noch zu dieser Folge. Die Counter-News, die ihr jetzt in den Händen haltet oder die euch zugeschickt werden, sind übrigens auch Namensgeber für diesen Podcast. Freut euch also auf die kommende Episode mit unserer Interviewpartnerin, die ihr wie gewohnt in zwei Wochen erhalten werdet. In der Zwischenzeit folgt uns in Facebook, bewertet uns bei Apple Podcasts, schickt uns eine Nachricht mit eurem Feedback zu diesem Podcast an podcasts.msccruises.de Und insofern wünschen wir euch eine schöne Woche, bzw. zwei schöne Wochen und wir freuen uns, euch dann wieder willkommen zu heißen. Bis dann und macht's gut.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.